0: Calisperasas, Cotiniclosti, só um pedacinho do Cotiniclosti, porque a emoção está muito grande. Eu mal consigo introduzir esse trecho que vem a seguir. Espero que vocês consigam segurar seus corações. Esse não é um episódio para as crianças ouvirem. Vamos guardar esse aqui para as crianças ouvirem quando forem adultos para terem condições de ouvir o papo deles falando dessa despedida com o pai dele. Agora.
1: Até hoje, lutei lá desde menino, e passamos tantas aventuras, tantos sofrimentos e, tanta, e, e tantas mudanças na vida, nesses poucos anos de vida, e agora está começando uma nova, uma nova, uma nova caminhada. Que caminhada, meu Deus do céu. Que caminhada, meu Deus do céu, quando eu lembro, desde aquele dia que eu saí de Arcângeles, até hoje, até hoje, meu Deus do céu, como consegui sobreviver. Que diferença de ambiente. Que diferença de gente. Basta dizer, minha filha, que lá em Rhodes, a única coisa que eu fiz, que eu me lembro de comércio, era vender pepinos. É, pepinos esses de comer, que o meu pai comprava. Lá em Rhodes me dava, que o meu pai foi carroceiro, tinha carroça. Depois, entrou sócio numa jardineira, isso quando já era menino, porque antes não tinha nem estrada. Quando os italianos estavam lá, porque já não tinha nem estradas primeiro. Bom, eu vendia esses pepinos na rua, nas, de casa em casa. Mas, geralmente, também não era nem a dinheiro. Era... todo mundo queria trocar pepino por ovos. Então, eu oferecia pepinos e recebia ovos em pagamento, que o meu pai depois vendia esses ovos na cidade. Quer dizer, um negocinhos desse tipo povo pobre, de uma hora para outra me vejo no meio de um movimento de milhares e milhares de sacas de arroz, de café, de algodão, caminhões carregando, descarregando, máquinas beneficiando dia e noite, coisa fantástica de movimento, que era do tio Nicolau, onde tinha gente de toda espécie, da pretos, brancos, japoneses, bandidos, facas, pingardas, enfim, e, e muitos interesses muito grandes, e gente de toda espécie, enfim, isso daqui, um, mais tarde vou, te, vou, vou chegar neste ponto. Por enquanto estou lá em Arcângelos ainda, em torno do ônibus, né? eu pulei um pouco, só para você ver a mudança de um ambiente terrível para outro, quer dizer, se tivesse saído, por exemplo, de Arcanes, de uma cidade simples, e tivesse passado também por uma cidade pequena aqui no Brasil, uma cidade que eu digo assim, pouco movimento, sem riqueza, sem nada, o choque não seria tão grande, mas sair de lá da pobreza, onde não se via quase dinheiro, né? onde uma vez o meu pai quis me dar... Uh, um dinheiro, eu me lembro que trabalhava lá no forno de cão me lembro ainda até hoje, quando ele me deu assim, fiquei emocionado que eu não quis nem pegar, falei, não pai, eu não quero esse dinheiro não que praticamente não existia, não, 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 não existia dinheiro, né me deu, se não me engano, cinco liras italianas quando ele o forno de cão. não pai, não, eu não quero não então, o, o choque, a mudança foi muito grande muito grande mesmo, mas graças a Deus, apesar de tudo sobrevivi, sobrevivi. Sofri, passei por muita coisa, por muitas injustiças, traições, etc., mas graças a Deus. E eu só penso de vez em quando, quando penso como, como sair disto aqui, eu penso, também volto, meu pensamento outra vez quando era menino, estava num, num depósito de água, mas fosse uma piscina assim, uma espécie de um depósito de água grande. E olhando assim por cima, caí, acabei caindo dentro da piscina. Dentro desse depois tipo de água que era, eu não sabia nada, era menino ainda, mas me bati, pulei, pulei, me bati, me virei, a cabeça aí meu pai viu de longe, me ia correndo. Quando o meu pai me viu, ele saiu. Eu vi meu pai, pensei que ele ia me bater porque estava com uma vara, eu saí correndo. E ele gritou, não meu filho, vem cá, para aí, não vou te bater, não, para aí. Eu parei, chegou lá, ele me mediu. Eu quero só medir com esta vara para, para, para como é que você conseguiu desta, sabe, sair desta água. Só isto que eu quero saber. Meu filho, como é que você ca, ca, sa, conseguiu sair desta deste depósito de água? E sempre que eu passo, sempre que eu me lembro da, da minha vida, eu, eu, eu dou graça a Deus. E eu fico assim, satisfeito comigo mesmo e, e admirado. vale puxa, como consegui sair ainda, sair dessas coisas ainda, né? em todo caso então vamos postar vamos dizer ainda que estou, 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 estou em tão ainda né? parece que parei neste estou peguei um ônibus uma jardineira essa jardineira foi para Rhodes lá em Rhodes sozinho agora não tem ninguém para me acompanhar coisa nenhuma vou lá no porto onde que é o navio que vai para Atenas olha que o navio é aquele lá está lá no mar não gostava primeiro o navio não chegava no cais ficava bem, no, bem mais para dentro, e a gente ia aqui com a canoa, falei, como a gente chega lá? Diz, tem que pegar esta canoa aqui, aí os outros também vão entrar naquela canoa. Então, vou lá eu, com a minha matula lá, dentro da, 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 da canoa, e inclusive eu levei uma pedra junto comigo, porque dizia, disseram lá, sempre dizia, dizia e até hoje, se a gente viaja para um lugar, de, pelo mar, é só jogar uma pedra no mar na hora de sair, na hora que está saindo, andando no mar, jogar uma pedra para trás, dentro do mar, que nunca mais vai voltar neste lugar. E eu, 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 eu estou erradamente, quer dizer, hoje, arrependo amargamente de ter feito isto, porque voltei, graças a Deus e Rhodes, tenho vontade de voltar sempre, apesar que eu adoro o Brasil, mas tenho vontade sempre de, de ir lá, como já disse diversas vezes para você, e erradamente então eu fiz isto, quer dizer, imagine toda a minha, a, minha, a minha vida que eu passava, a angústia que tinha lá, sem pai, sem mãe, e, e, e aflição, por exemplo, de ver da minha família, querendo querendo uh, ajudar a minha família, querendo vir para o Brasil. Então eu joguei uma pedra para nunca mais voltar. Enquanto estacar não encostou no navio. Entrei no navio sozinho, fui para Atenas, fui procurar o meu pai na casa dele, que tinha endereço. Fiquei uns dias com ele, que passei, graças a Deus, maravilhosos com, eles, com ele. Foram dias inesquecíveis que eu passei com ele. Estava tá constantemente na minha mente, o meu pai, lá. Ele me comprou minha passagem, me deu o passaporte brasileiro, porque ele conheceu lá, foi lá na Embaixada Brasileira, mostrou uns documentos que eu tinha nascido aqui, deram o passaporte brasileiro, me comprou, comprou um terno que eu não tinha, terno nenhum, me comprou um terno e me deu um dinheirinho inglês. E bom, meu filho, você assistiu, você quis ir, você quer ir, vai com Deus, mas tem uma coisa, não procura seu tio lá. Não procura seu tio lá, porque ele não quer ninguém lá. Ele queria que você ficasse aqui. Tá bom, pai. Eu não vou lá procurar o meu tio. Não. Eu vou para o Brasil, vou para minha terra. Tá bom, meu filho. Eu, acho, eu, sei, eu sei, meu filho, que está aqui. É a última vez que eu vejo você. Em todo caso, você, você não esqueça dos seus irmãos, da sua família. Você vai lá. Deus te ajude, Deus te, ajude te abençoe. Se vira lá. E você não esqueça, não esqueça dos seus dos irmãos e vai com Deus. E eu fui pegar o navio, meu pai no cais, se despedindo de mim, vejo até agora, não sai da minha mente, ele assinando com a mão, e o navio indo, indo embora. A última vez que vi ele, nunca mais, e eu fico muito emocionado, Helena, porque eu sempre quis pegar o meu pai, deixar ele comigo, sem trabalhar. E não foi possível. Eu quando consegui, graças a Deus, fazer alguma coisa, depois de diversos anos, e tinha minha casa já casado, eu imaginava que ele chegaria em Lins para sentar naquelas portonas minhas, tomar, tomar o seu uso. Que ele gostava é passar um, um pouco de vida mais sossegada, descansar daquela vida desgraçada que ele passou. Quando eu sonhava com tudo isto aqui, o tio Nicolau e o Nico me deram notícia de que ele tinha morrido. Eu quase enlouqueci. Me fechei no quarto e não queria saber de ninguém xinguei Jesus Cristo, xinguei meu próprio Pai, porque tinha comido. Foi o maior choque da minha vida. Tanto que eu pensava, tanto que queria lutar para dar uma vida melhor para meu Pai. Ele morreu de fome e até não no termo guerra. foi inteirado junto com três anos numa bala comum. Infelizmente, este foi o fim do meu pai. Nada pude fazer por ele, mas, pelo menos, as instruções dele os pedidos dele atendi todos, trouxe a minha irmã Vasilia com os filhos dele todos, cujo de graças a Deus estão todos bem, trouxe a Tully e casei ela aqui, trouxe a outra marido também e ela casou também aqui, porque disse minha filha que tudo que os, as pessoas pedem depois que lá, eles morrem, ninguém obedece os pedidos deles. É isso. Diz o grego, diz o grego que Tobetramelo desparadilhes e Jodania Kudes Cheguelu. Diz que os pedidos dos mortos, os pedidos das pessoas, os pedidos que as pessoas fazem quando de vida, para os que ficam ainda vivos, façam para eles, os que os vivos as escutam e riem, não atendem, esquece. graças a Deus, eu não esqueci os pedidos do meu Pai. Lutei, trabalhei, sofri, mas consegui, pelo menos isto consegui. Não fiz grandes, grandes coisas, mas a família do meu pai, toda aqui no Brasil. Todos, graças a Deus, estão bem. Não falta comida, não falta nada para eles. Isto me dá uma alegria, uma satisfação maravilhosa. Eu sei que no dia que eu me encontrar com ele, na outra vida, que tenho certeza absoluta, absolutíssima, que nós vamos encontrar novamente, eu vou poder abraçar ele e dizer, meu pai, eu não as suas, os seus pedidos. Você fez muito por mim, meu pai. Fez. Até com os dentes, de noite, você puxava o cobertor para você me cobrir. Mas eu também não fui cachorro, pai. Também correspondi, graças a Deus. Estou satisfeito, meu pai. Aliás, meu pai, não fui só eu, não. Foi o Nico também, o meu irmão maravilhoso. Aquele homem maravilhoso. Graças a Deus, pai. Coração de menino. Coração maravilhoso, meu pai. Ele, você estava em vida ainda, pai. Felizmente, quando você viu o Nico sair de lá da, da Grécia para vir aqui para o Brasil. Ele também ajudou, meu pai. Nós gastamos tudo que nós tínhamos logo que terminou a guerra. Tudo que nós tínhamos, ainda que não tínhamos, pegamos emprestados. Emprestado, mas graças a Deus veio aqui. Nico ajudou, fez o possível. Com toda a alegria, nunca teve a menor dúvida entre nós se nós teve o que nós tínhamos que fazer. Nada. Os dois pensávamos da mesma maneira, com o mesmo objetivo de ajudar a nossa família, a pai. Logo que terminou a guerra, você estava na outra vida, mas nós assumimos o comando, ficamos no seu lugar, pai. E nós trouxemos. É, depois, felizmente, meu irmão foi. E eu fiquei. Continuei, continuei continue. e continuarei até o resto da minha vida. Sempre obedecendo a sua orientação, Pai. O seu sacrifício não foi em pão, não. Continuamos unidos, graças a Deus, num um amor maravilhoso. Eu com as minhas irmãs, com os sobrinhos, algumas tristezas, algumas coisas, mas sempre todos unidos, sempre com muito amor e sempre um pensando no outro, Pai. Bem, agora, bem, agora vamos voltar outra vez. Eu estou, se não me engano, no navio é isto mesmo. No navio, meu pai se despindo de mim e última vez que eu vi ele, por isso eu fiquei emocionado é tudo bem, mas vou deixar assim mesmo, não vou apagar tudo isso aqui, não vou desmarcar, vou deixar desse jeito mesmo, que eu fiquei emocionado, para você saber dos meus sentimentos com meu pai. Então, aí entrei no navio, pai assinando, acabou, o pai nunca mais vim. Navio avançando, avançando. Porque você ficou com a fita, mas parece que a que eu falei foi...
0: respira fundo para conseguir falar, né? Só para concluir aqui, é muito emocionante demais, não temos que retocar, nem falar, nem completar nada. A única coisa que eu com 73 anos, meu pai quando gravou tudo isso tinha 64, a vida também já me ensinou bastante e eu tenho dito sempre e repito, esse amor tão grande que liga o, o filho ao pai e à mãe. Muitas vezes a gente pensa que não faz o suficiente pelo pai, desejaria ter feito mais ou pela mãe, mas o que cada um vai tirar suas lições agora, mas para mim sempre foi claro, sempre ficou clara a lição... De que o que a gente deve aos nossos pais, sim, retribuir sempre o máximo que a gente puder. Mas o que a gente deve mesmo a eles, a gente vai pagar fazendo pelos netos deles. Entendeu? Tudo que puderem fazer pelos seus filhos, o amor que puderem dedicar, é aquilo que eu, eu Helena, hoje entendo. Porque nunca um amor de filho é suficiente para se sentir retribuindo aquilo que o pai fez e que a mãe fez, mas como pai e como mãe podemos fazer sim pelos netos deles, que é isso que a vida pede para nós. E por agora, essas <risos> mesmo, vamos deixar o resto para amanhã.